0: finnes heller, men hvis du finns og hvis det er en himmel og hvis det er et helvete så må du få meg til bli en kristen Då mente jeg at jeg hadde noen forhandlingskort hvis Jesus kom igjen ja, men jeg ville jo bli kristen så hvorfor har du ikke fått meg til bli det jeg hadde tenkt jeg skulle si noe sånt begynte på Lundanese når jeg var 18, ble kristen og har levd med Jesus etterpå og det er det beste som har hentet meg sist jeg var her, det var i da var det minnemøde etter Leif Gjelleseth. Og då kom jeg til å tenke på noe du sa, Kristoffer Inge. At han var av og i USA med Gideon. Og der var det en som fortalte at han hadde sønnen til en kamerat som skulle starte opp arbeid. Og så var Leif Linken sånn at de fikk kontor her. Og det var en bevegelsesett i Young Life. Det har jeg fått i øynene opp for. Dotter min er med der. I lag med David Fauske så er her driver arbeidet i Østensjø, Oslo. Det er for det meste NLM-ungdommer som bruker tid å si med konfirmanter. De er helt blanke, ungdommene som har vokst opp i dag. De har ikke lest på en toppidans forklaring som besteforeldrene deres hadde. De kunne allt alt utenatt. Det var så mye ved og kunnskap i de som vokste opp før. Så kunde de bare inn på et møte og så hadde taleren et eller annet å fyr på for det var kristen kunnskap i adlet. Det er det ikke ungdommene nei, som vokser opp i dag. Så jeg kan lyst til å slå et lite slag for Young Life. Dotteren min er med der. Jeg fatter ikke godt du kan bare si opp jobben sin, og satser på at du får nok kroner til å betale leier sin, men det er livet for henne, og jeg føler på første rad og ser hva Jesus gjør i hjertet på disse ungdommene så ikke har et kristelikt ditt denne helgen så var det på tur, da ble avlyst i en leir, og... men så var de ute i skogen og har bål der, og så lå de i hengekøyer og bruker mye tid med ungdommene. Så kan vi må, jeg vet ikke, vi må begynne som en misjonær i Norge. Jeg tror hun har opplevd at flere folk har blitt kristne enn det jeg har gjort. Jeg har faktisk reist i misjonen og hatt møteveger rundt omkring. Så det må vi huske å med og be for. Det var introen. Så dere må være stolte her i Salem. Det er en link til Young Life, folkens. I dag er det mange ungdommer som bruker live sitt på å bruke tid med ungdomar og peker på Jesus med live sitt. Skal vi begynne med å be? Takk, Jesus, at jeg får legge denne stunden i dine hender. Og jeg trenger til å be om at du må gi oss det vi trenger til når vi skal samles som ditt ord. Be om å få et møte med deg og det, det må få betydning i hverdagen. Takk at vi skal få tro at vi er skapt i deg, med ditt verk, Skapte til gode så du har lagt ferdige for at vi skal vandre i de, og så har du utrustet oss til alt med trenger til i det du har kalt oss til. Be om at vi må være noen sånne som kan peka på deg med livet vårt, så andre får lyst til å bli kjent med dig Jesus. Be om at det som blir delt nå kan, få, kan fylle oss og at vi må få et yttermøte med deg. Amen. Sundagens tekst i dag, den skal jeg ikke mye innom, men det deler av teksten, det er jo Johannes 11 om Lazarus. Jeg skal komma innom den litt uti. Men tänk på Lazarus. Han var syke. Martha og Maria sender bud til Jesus. Herre, han som du elsker er syk. Og så sier Jesus til dette budet, så har han kommet springende til dem. Gå tilbake og sier til Martha Maria at denne sykdommen er ikke til døden, men til Guds ære. Så springer dette budet tilbake igjen. Det var noen timer å springe. Og da tror jeg Martha og Maria allerede har opplevd at broren er død. Og så kommer dette budet springende tilbake. Skulle si for Jesus at denne sykdommen er ikke til døden, men for at Gud skulle bli æret med den? Jesus visste hva som skulle skje. For etter først to dager så sa han til vennene sine, «Nå skal vi gå og vekke opp Lazarus, for han sover.» De forstod ikke vitsen med det. For hvorfor skulle en vekke han hvis han sov? Den bibelhistorien forteller meg at Jesus kan tillade meg og deg at vi har åndelig krise og oppleve tunge tag. Og så visste Jesus hva planene hadde med Lazarus. Men det var sikkert ikke lett for Martha og Maria i den perioden. Men hadde de det ordet, stolt mer på det ordet de fikk av Jesus enn det de såg med uene sine, så hadde de ikke problem. Denne sykdommen er ikke til døden. Hadde de trodd mest på det, og ikke det de såg, så hadde de ikke hatt åndelige problemer. Nå må vi tilbake oss til denne her pelikanen vår. Du lurer gjerne litt på den. nu håper jeg at den her virke. Hvis ikke, så har jeg en avtale. Han virket nok å stå her i stedet. Der. Eh, vi pleier å spørre har du det for tida? Ganske vanlig spørsmål. Er du på rett plass i livet ditt? Oi, jeg bør gjerne stå litt her. Kjenner du det klar, eller er du helt på felgen? Meg og deg, vi liker best når vi kan surfa på en bølge, eller seile i medvind, eller danse på roser, eller kall det hva du vil. Men ofte så er det stikk motsatt, er det ikke det? Leve er hardt, eh, vi får mange ting som kan eh, ja, få oss til å at hverdagen den er ikke alltid like lett. Og så tilbake oss til pelikranen vår. For i salme 102 så står det at hjertet mitt det er akkurat så solsvidd og vissnet gras. For jeg har glemt å spise mitt, og jeg har glemt mens jeg sukker høyglutt, så har jeg blitt til bare kinn og bein. Jeg ligner pelikanen i ørken. Jeg har blitt akkurat så uggelåp på øde plasser. Pelikan? Hva er det for noe? Har du kontroll på det, Kristoffer Inge? Jeg visste det var en fogel. Jeg forstod ikke poenget med dette her bibelvasset første gang jeg var borte i det. Kanskje du aldri har lagt merke med det før, men en pelikan, den hører ich hjemme i ørkenen. Här ser dere en pelikan, og bildet oppe til høyre, ser dere i kyggen der, så har han en fisk, han har nettet å spise en fisk. Det er lite fisk i örken for å si det sånt. Pelikanen har summefødermidler, teten holdt i på sig. Han er skapt til i vattnet. Så når en pelikan er i ørken, så i ett element han ikke var skapt til å være i. Og da, som ungdommene sier, det suger. Altså det tapper krefter av oss. Det suger, sier ungdommerne. Er du en pelikan i ørken, da er livet ikke noe godt. Å være i det rette elementet, det er å få gjøre det du har utrustning til. Altså å gå i tospann med Jesus. For det står i Matteus 11, 28-30 «Kom til meg, alle dere så strever tungt å bære, og jeg vil gi dere kvile, og så kommer det ta mitt åk på dere.» Først ska vi kvile, og så skal vi ta på ett åg, altså gjøre en jobb. var lit mot, sa jeg igjen dette, var det ikke det? Men ta mitt åg på dere, og lær av meg. For jeg er sagt modig og ydmyg av hjertet, så skal dere få, jeg har slit litt med de små bokstaverne, så skal dere finne kviler for kjeler deres, for mitt åg er ganglig, og min burde er lett. Dette skal vi snakke om i dag. Hva er det Jesus snakker om her? om her? Å gå i tospann med Jesus, ta mitt åk på dere. Altså, vi går faktisk på siden av Jesus. Det er derfor jeg tror at det er lett. Om du sitter her og puster nå, Kristoffer Inge, tenkte du for et minutt siden, nå må ikke jeg glemme å puste, for da dør du på det? Nej, Nei, det er bare, du er skapt sånn at det går av seg selv. Sant? Jeg tror at når vi gjør tjenester i Guds rike, så er du ikke klar over deg, så er Han bare puster av seg selv. Det var ikke stress. Når du gjør noe du har utrustning for, så vil du si det er lett. Det tror jeg det handler om. Når vi gjør ting så Gud minner om, så har han gitt oss utrustning til det. Her ser dere noen, så er det rette elementet. Det er en fisk i havet, en ku på enger, fogelen som svever i luftet og kolibrin som har nebbet sitt helt perfekt tilpasset, der han får maten sin ifra. Og akkurat så fadern han har elsket meg, så har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Og hvis dere holder mine bud, Då blir dere i min kjærlighet. Akkurat så jeg har holdt min fars bud, og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg talt til dere, for at min glede kan være i dere, og deres glede kan bli fullkommen. Ja, nå virker han her. Ett liv i balanse. Noen av dere gjerne sitter denne trikanten, Første gang jeg så han og oh, sa, er det et eller annet sånn teoretiske greier jeg skal forklare? Men så har jeg ikke kommet forbi den der trikanten der. Et liv i balanse. Opp, in, ut. Men så forstod jeg jo hva det egentlig var. Opp, det at vi må få et møte med Gud. Vi har med Gud å gjøre. Altså, du trenger til å gå oppover. Du trenger få med Gud å gjøre. In du træer kommer in i en menighet og bli bettjet av deåtte af van der så finnst i en menighet. Og sist ut, men je kalt, du bare ha med Gud og jør og bare gå i kristne sammenlinger hele vejen. Av det så følleg at det, det bliver ontelikt hjort, at kal men skalskejørn liksom, skal og gke. Ak så er se for ik en lame kropp så ligger få intravenøst på et sykehus. Av det så har jeg noen så vitner, og det er helt sant, det er så godt å hvile i det Jesus har gjort, men då blander de det, med det vi er frelse og det med er skapt Men Vi skal ikke en eneste ting for å bli frelst. Men av og til så har jeg fått inntrykk av at noen idoliserer at man skal ikke gjøre noe. Vi skal bare ligga på denne sykehusen, og kroppen skal være helt lame. Jeg får mat intravenøst, og hvor godt det er å få næring, ja, det er godt å få næring for tro å si. Men med er ikke skapt for å ikke gjøre noen ting. Derfor står den der trikanten ut. med er skapt til å vise Guds kjærlighet til nesten vår. Derfor blir det feil hvis du bare skal ha med Gud å gjøre og bare går i menigheten og alle du drikker kaffe med, de har Jesus i hjertet. Hvor mange venner har du som ikke er kristne? Tänk på alle interessene dine. Går ikke enn de i lag med noen som ikke har Jesus i hjertet? Trenger ikke bibeltime for de hell, Men de legger mærke med at du baner ikke. Du har andre holdninger og verdier i livet ditt. De begynner å bli nysgjerrige på livet ditt. Det trog det handler om. Det så skjer på Bedehuset. Det er viktig. Jeg har hørt en gammel taler sa, før mødet begynte, så tog han en glo ut av ovnen. Det var i den tiden de fyrte med ved på beduset, tog glo og la på det der metallbrettet foran ovnen. Håper jeg, ellers ble det stort merke i gulvet. På slutten av mødet sa han, sånn går det med de som holder seg vekk fra forsamlingen se. Så tog han den glødende kålbeden og puttet i ogen igjen, og så glød den opp. med kristne, med trenger å samles. Gjerne en gang, to i uker. Men Gud har kalt oss til å gjøre noe. Vi skal ut og lysa for Jesus på de forskjellige plassene. Hadde vi fått et bilde på kartet hvor denne forsamlingen har vært en går, så hadde vi sittet at man hadde blitt ganske spredt rundt over alt, med mange forskjellige settinger. Jeg tror at du er kalt for å lyse for Jesus. Og så trenger du å samlas og gløte deg opp og få høre om Jesus, og få vittne om han, og synge om han, sånn som vi gjør nå. Men vi må ikke glemme at vi skal ut og... Nå var det at jeg det folk står her. Opp! En gang så skal du møte Gud helt alene, og du skal gjøre Gud regnskap for deg selv. Du trenger den der oppdimensjonen. Du må få med Gud å gjøre. Men til dere, mine venner, så sier jeg ska dere skal ikke være redde for de som kan skada og lege med deres. Og dere ikke kan gjøre noe mer. Hvorfor går det rundt er redde for andre folk? De kan bare gi deg inn på trynet. Og ja, de kan gjøre mange stygge ting. Men Jesus har sagt at det ikke er de skal frykte av. Du og jeg, vi skal frykte han som har makt til å slå ihjel og kaste i helvete. Vi skal frykte Gud. Ingen andre. Det har med denne oppdimensjonen å gjøre. Du og jeg, vi trenger til å forhøre at vi må gå i rette med Gud. For vi syndene våre er de verste som finns, og då blir det brukt purpur, en blåfarge du fikk når du knuste snegla, huset på, huset på noen snegla, den blåfargen malte de i leirkrokker og alt det der med, Eh, arkeologene våre de finner gamle lærkroker enda. Purpurfagene er like klare enda, har jeg hørt. Altså om syndene dine er de sterkeste, så er det ikke ganske å viskes ut. De skal bli, bli kvides og snø som den kvide ull. Gud han ønsker å gå i rette med deg, for han har tilgivelse. Han vil visa, at han har ordnet opp i det med Jesus. Se, du har lyst til sannhet i det innerste av hjertet. Det har Gud lyst til. Hadde det stått regnhet, så hadde du og jeg hatt et stort problem. For hjertet ditt og mitt er ikke rent. Men Gud har lyst til sannhet. Og den som gjør sannheten, den kommer til lyset, står det av Johannes. For hans gjerninger, de kan bli åpenbart, for de er gjort i Gud. Og så får vi høre at Gud har utslettet skyldbrevet. Mut oss, det, det som gikk oss imot. Det tog han bort, og han naglet det til korset. Er det ikke stort? Så det er så ingen andre vet om deg. Bare sett navn på det. Og så leser du Kolosserne 2,14. Det tog han bort. Og så baktalte du i forgår. Ja vel, det tok. Altså alt du kan ramse opp av elendighet i livet ditt. Les Kolosserne 2,14. Så får du mye å Jesus for for det tok han bort. For blei du og jeg forlikt med Gud da med var fin fiender, så skal vi så mye mer bli frelst ved hans liv. Det er fem ord. Skal vi si det sammen? Bli frelst ved hans liv. Når du skal møte Gud alene en gang, og gjøre regnskap, så er det ditt liv det kommer på. Du har jo sagt ja til Jesus. Du skal møte fram for Gud med det Jesus har gjort, og bli frelst ved hans liv. Så hvis du ikke vet du skal be om en gang, hvis du har fem fingre og ikke muster noen, så jo bli frelst ved hans liv, så har du fått så mye å for. Men alle de som tok imot ham, de går han rett til bli Guds barn. Jeg vet med meg selv at jeg har sagt ja til Jesus, og då kan jeg lese. Men alle de som tog imot, Arne Kristian en av de, kan jeg si, de, og Arne Kristian, en av de, de, tenker du med? Her står det at Gud har gitt meg en rett til å bli Guds barn. Det er Men er med barn, det er også arvinger. Du er Guds arving og Kristi medarving. Og hva sier vi sitter ved Guds Faders høyre hånd? Altså, Jesus har allerede toget del i arven. Han er første grøden, første slotten. Hva er forskjell når bondens lov første slotten? andre slotten og gi meg i siloen. Du, gras er likt. Det er forskjell i tid. Første slotten er den i siloen før andre slotten, og her er siloen, bildet på himmelen. Du tog den. Altså, med, han er første grøden. Da satt en gammel damer på gamleheimen, og de trodde hun rotla, for hun sa «Han er nålen, og jeg er tråden. Han er nålen, og jeg er tråden.» så, Hvorfor sier du dette, Rolse, hele veien? Jo, forstår du ikke? Jesus er nåleren. Han måtte dø, men han sto opp igjen. Og nå er han i himmel og jeg er i tråden. Jeg vet jeg skal dø, men jeg skal stå opp igjen, og jeg skal til himmelen. Jesus er nål og jeg er i tråden. Ikke godt på. Inn. Når du har fått din sag i orden med Gud, du har blitt rettferdiggjort, det skjer i et blunk. Du har fått navnet ditt skrevet in i livets bok. Det skjedde når du sa ja til Jesus. Da er du rettferdiggjort. Din sag er i orden. Nå begynner hellighjørelsen. Du trenger til å in inn. Nyfødte unger. Ikke klarer de å mate seg selv. De må skiftes bleier på. De snufler, de detter, de griner. De må trøstes, og de gjørs feil så mange ganger. Når noen har blitt kristne, så trenger de noen til å ta seg... Ta ja, dere forstår hva jeg mente... Ta seg, ta seg av ja. eh, de trenger noen som kan gå den der ekstra miler jeg husker en som ble kristen og så hadde han drukket seg fot og da kunne han ikke være kristen lenger og så greinene og alt var gale så vi forteller han at det var ikke det det kom an på ja vel, då kan du komme til Jesus med det også det er om du dette ut forbi båten eller dette nå er du i båten, du kan snufle av dette her du er fortsatt Guds barn så lenge du vil ha med Gud å gjøre Nyfrelste folk, de trenger noen som kan ställa med dem. som en kver har fått en nådegave, hva betyr det? Jo, det betyr at alle kristne har fått en nådegave. Og det skal vi snakke mye om i dag. Nå må alle snu seg og se på de andre rundt seg nå. Kan dere se litt? Se, se på denne gjengen her. Det er ingen som liker deg. Se hvor løkkene de ser ut her. De er jo ikke normale noen av dem. De er forallige og forskjellige. De og du som er normale, sant? Sånn skal du ikke tenke. Når du ser på de andre rundt deg her, så står det her i 1. Peter 4, 10 at Gud har gitt de andre en nådegave. Og den har du brukt for. Etter hver som, som en hver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den. Som gode hushållere øver Guds mangfoldige nåde. Gud har gitt de du nettopp så på en nådegave, så du skal få noe fra Gud igjennom. Derfor er det så viktigt med de andre. For vi trenger hverandre, folkens. En nådegave, det er en gave som du har fått av Gud, så du ikke har bruk for selv. Akkurat sånn denne kuen her, den har ikke bruk for melk, og så henger den i jure der, men Kalven er veldig glad for at moren har melk. Kuer bruker ikke melk og kjøl. Dette treet, skal du bruke eplene sine selv? Nej, det er noen andre som skal ha fruktene av det treet. Altså en nådegaver. Det er en gaver som Gud har gitt deg, men det er de andre som bruker for ham. Det er sånn som jeg er nydelig sagt. En nådegave er en gave som Gud har sendt med deg til menigheten. Og så spør jeg, hvor mye bruker du den nådegave du har fått? For så sant du er kristen, så har du fått noe fra Gud som de andre har bruk for. Og når de får det, så kommer de til å takke Gud for det. Her var det så mye tekst at jeg klarer ikke å lese det som står på skjermen. Men jeg håper dere klarer å se det. Jeg har 37 slida, at det ikke så lange som denne, og jeg ser på klokka, og jeg skal prøve å komme i mål. Men her står det om nådegavene, folkens. Eh, når det gjelder de åndelige gaver, så vil ikke at dere skal være uvidende. Dere vet, mens dere var hedninger, så ble dere utdrogne revne med til de stomme avgudene. Derfor, kun gjør. Hver gang du ser det ordet i Bibelen, kun gjør, da må du få opp øyene. For det er superviktigt. Eh, «Jeg kunne gjøre dere at ingen så taler i Guds ånd sier forbannet Jesus, og ingen kan si Jesus er Herre uten i den hellige ånden. For det er forskjell på nådegaver, men ånden er den samme. Det er den hellige ånd så deler ut nådegavene. Og så deler ut forskjellige nådegaver, men den hellige ånden er den samme. Og det er forskjell på tjenester, men Herren er den samme. Se folk, en konge som kan si, «Kan du gjøre det? Kan du gjøre det? Kan du gjøre det?» Det er forskjellige oppgaver. Men det Herrens interesse at det blir gjort. Så skal ikke vi gå og være opptatt av hvem som skal gjøre det og hvem som skal gjøre det. men må stole på at det er en som er øversikten. Det er forskjell på tjenester også. Men ne, det er forskjell på kraftige virkninger. Men Gud er den samme. Og Gud vil at det skal virke forskjellig. For han har øversikten. Vers 7. Men åndens åbenbarelse blir gitt en kvær til det som er ganglikt. Her står det at Gud har gitt deg en nådegave, og vi vet at det er de andre som har brukt for det. Og alt dette virker, det ene same, virker den ene og samme ånd, så del du til hver enkelt etter som han vil. Det er Guds øversikten. For akkurat så kroppen er en, men består av mange forskjellige lemmer, så er ett med et legeme, Sånn er med Kristus. For med en ånd ble med døpt til å være et legeme, enten med jøder eller greker, eller treller eller frie. Og vi har alle fått en ånd å drikke. Og så står det mye at eh, vi kanskje begynner å komme i kollisjon med oss selv, og jeg, siden jeg ikke er fot, og siden jeg ikke er ua, og så videre, og så videre. Eh, vers 18. Men nå satte Gud lemmene hver enkelt av de på legeme, sånn som han ville. Altså nådegavene blir forklart som forskjellige lemmer på kroppen, og alt er viktig. Og så står det, om de alle var ett lem, hvor ble det da av legeme? Men nå er det mange lemmer, om et legeme. Og så står det mye nær igjen nå. Eh, vers 26, om ett lem lider, da lider alle lemmene med. Så når vi får høre at det er noen som har tunge dager, så ber vi for dem, og vi følger med dem. 27. Dere er Kristi legeme. Altså, vi som er her er Kristi kropp. Vi er Kristi kropp. Og hver for seg, Jesus sine lemmer. Og Gud satte i menigheten. Først noen til apostler, for det andre profeter. For det tredje er lærere, og så kraftige gjerninger. Altså, dette her har Gud satt i menigheten. Og så står det at vi har ikke at vi har ikke alt. Vi er ikke komplette. Du kan ikke gå rundt og det kristig kropp, du. Men du er en del av kristig kropp, og du er avhengig av de andre for at det skal fungere. Og så står det at Jesus er hoved for legeme. Altså, vi er kristig kropp, Jesus er hove. Så derfor må ingen dømme dere for mat eller drikke, eller med hensyn til høytider og så videre. Men selve legeme hører Jesus til. Og så hopper jeg til vers 19, for nå begynner vi å få dårlige tid. Og der står det at vi må, vi må ikke bli opplåst og sånn og sånt, og ikke holde fast ved han som er hove Fra ham er det jo lege med vokser Guds vekst. Hva er poenget med nådegaver og at med er en kropp? Jo, at koppen skal vokse. Flere skal bli kristne. Her, dette bildet, viste jeg sist, og snakket vi om den hellige ånden. Jesus er hovedet, og her ser dere nervesystemet. Så når du blir mint om noe, og det har jeg lyst til å tid på, når Gud minner deg om å gjøre noe, så har du utrustning til det. Når min arm strekker seg ut, så begynte det med noen elektriske impulser fra hjernen, og så ber han om å strekke ut armen, lufte av foden, eller annet. Jeg ser på nervsystemet som den hellige ånd. Jesus bruker den hellige ånd, for at vi på Kristi kropp skal kunne utøve Guds kjærlighet til de så trenger det. Og så står det noe spennende. For her står det at i Salem så er det noen som har fått utrustning til å være apostel. Noen profeter. Jeg levde ikke bare i gamle testamentet. Nej her står det at den hellige ånd utrustet menigheten med forskjellige funktioner. Ingen kan komme i dag og si så, sier Herren, og så skal man skriva det på den bagaste siden i Bibeln, og så skal det vektlegges like mye som Guds ord. Det er det som er meint med profeter. Men å profet profetutrustet, det er viktig å ha forskjell på. Noen er evangelister, noen er hørdar, noen er lærere, for at de hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme, og det er det med er vers 16 ved han blir hele leget med sammenføyt og holdt sammen med hver støttende på alltid til den virksomhet så er tilmålt her fikk vi høre om fem forskjellige nådegaver og nå kommer det å bilde av en hånd kan vi ta frem hånden vår og så legger du hånden på låret ditt og så tar du den lange fingen alle knogene må være nede i sånn som dette her og så gjør du sånn Veldig bra, Nils. Eh, klarer du lyfter lufte av din nå, lange fingeren din? Det gjør du ikke, for nå løfter du på håndleder du jokser. Så du skal kun lufte av fingeren. Du klarer ikke det nå, så du det. Jeg lar jo med det. Men pegefingeren, den kan man klare litt. Vi kan klare litt i fingeren. Men når vi gjør sånt, da klarer vi ikke det. Jeg tror at man kan sette noen in i sånn en position pos posisjon at de ikke kan fungere. Nå kan ikke min fing fungere, for han blitt satt i en spesiell posisjon. Og en annen med fingrene våre. Kan dere gni pegefingeren og langfingeren i hovedet? Ja, det var lett. Kan du nå prøve på pegefingeren og littelfingeren? Åh, oh, det var litt verre. Disse har ikke så mye kontakt. De er ikke beste, sa for seg det sånt. Skal dere prøve pegefingeren og ringfingeren? Ja, det var litt, bedre. Det litt lettere. Tommelen er den som er lettest for å være i kontakt med antallet. Hvis du nå ser på denne hånden her, littelfingeren, det er altså evangelisten for den når lengst inn. Det er med kløres i øyre med og det der. De som som evangelister, de har speciell inngang hos de ikke-kristne. Når lengst inn, ut. Ringfingeren, det hører den det. Der er det trøst og omsorg. De er blitt utrustet sånt. Guds fars hjerte, den trofaste. Langfingeren. Du vet den här, den blir ofta oppfattet som provoserende, for alltid skal det, nei det er ikke sånn det er, for det står jo i Bibeln at, og så kommer de med sitater på det ene og det andra. For det er mange som har problemer med den här læreren, for han skal alltid korrigera och rätta, men så vet de ganske mye også. Pegefingeren, det er de som viser vei. Trenger det også. Tummel, det er apostelen, og omsorg. Og så er spørsmålet mitt. konflikt eller samarbeid. Det blir helt feil hvis vi alle styrer og råd bare skal ha tag i fullt i lærere. De ser så flinke i Bibelen. Ja, det er bra de er flinke i Bibelen. Men de trenger å ha en lillefing. Altså de trenger en evangelist, de trenger en hørde, de trenger en så er utrustet som profet og en som er utrustet som apostel. Gud har satt disse her i menigheten. Jeg hørte om en som var evangelistutrustet, og det var en bymenighet. Og han eh, pastoren, jeg lurer på om han var hørdeutrustet eh, eller noe sånt, jeg. Evangelisten gikk og trakk for gardinen hele veien, for det var stort torg ut forbi, slik at de ikke-kristne kunne se hvor godt de hadde det inne. Han pastoren gikk og trakk for gardinen, hallo, med ikke noe underholdninger for de som, de som drikker litt av hvert på utsiden, han trakk hardinene for, evangelisten trakk for. Møtet var, og han, pastoren, var kjempefornøyde. Åh, oh, det var jo fullt i folk. Nei, ikke fornøyde, det var 18 ledige seder, sier evangelisten. Men skulle heller hatt møtene der ute. Disse her to var alltid uenige, ser du det? Så var det medarbeidersamtale en gang så sa evangelisten, det ingen i Guds rige jeg har vært så irritert og frustrert og sinte på så deg for du har ja, stikk imot det jeg vil alltid men så Gud vist meg at jeg trenger deg og jeg er så glad i deg og ikke det er fint du, vi trenger hverandre hvis disse fingrene her skulle hatt avstemning hva er mest normalt å begynne seg den veien eller den veien ja, fire mot en, ja, du er unormale du, vi kan ikke holde på sånt når den hånden min blir styrt av hjernen min, så er det et fantastisk redskap. Og alle trengs. Henger du med? Vi er forskjellige. Og dette må vi spille på lag med. Der kommer han. Jesus sier til oss, hvorfor kaller dere meg Herre, Herre? Og så gjør dere ikke det jeg sier da. Vet du hva jeg kunne tenkt meg? at neste gang jeg, har jeg glemt ut navnet ditt, kan du tilgi meg? Christine. Stine? Kristine. Hvorfor er det ikke sånn når vi tar, ja, Kristine, det er kjekt å se deg, å, Ja, Gud mint deg om i det siste? Er du med på den? Det står i Bibeln at Gud, han minner oss ting. Han bruker den hellige ånd til å si at vi skal gjøre ting. Men vi vil ikke være så karismatisk, eller Kristine vil med det? blir litt redde for det så man kan ikke holde på sånt og så snakker vi ikke om disse tingene jeg hadde ønskt at det ble en kultur at hva har Gud minnt deg om i det siste? jeg jobbet med ei en gang det var ikke på Trygkheim der jeg jobber nå jeg jobbet i, en van, i et vanligt fermer i Stavanger så var det ei som sleit med å sove hun sovner ikke for fire om natt og men så var det en kollega som hadde reist til Haugesund til en healer, og han skulle gjøre ting og ting, og så skulle bli så bra, og det var ganske dyrt. Så nå lurte på om hun skulle reise den der healeren i Haugesund, og så ble jeg bare myntet på at det skulle si til henne, du trenger ikke det, jeg kan be for deg, jeg. Nei, var det riktig da, meg? Tenk om jeg ikke ble friske, så kunne du sagt etterpå, ja, nå har jeg prøvd kristen, det funket jo ikke, han er jo kristen. Men da hadde jeg en som gikk i lag med, Kristine, og så, ja, hva, gud, mynte jeg med det siste? Så kunne jeg si det til henne, at og så han, vet du hva? Jeg synes du skal si den til henne gang du kommer på jobb. At, eh, bare, bare si det, så Gud sa. Skal jeg være med å så gjorde jeg det. Jeg tør det også, visste at han kom til å spørre meg neste gang jeg treffer ham. Jeg skal vi ikke begynne sånn, folkens? Du, jeg, jeg fikk for meg, jeg om at begynne å dele det. Og så får det så som med og ber. Da tror jeg at det kan skje ting. for kaller dere meg herre, herre? Men så gjør dere ikke det jeg sier. For kroppen vår, fingrene hender, det er her for en grund det har en funktion. funksjon. Dere grupper setter Casting Crones. Sang nummer to på den plade jeg på nå, den heter «If we are the body, why aren't his arms reaching? Why aren't his feet running?» Og så videre, og så videre. To dere an så vi ikke med dette, folkens. Hva har Gud mynt deg om i det siste? Og så delte jeg med noen, for hvis det begynner å ligne svermeri, så kan vi folk forandre på jorda. For mottoet deres, det er, likte jeg, kristen fellesskap med Guds ord i sentrum. Det skal stemme med Guds ord. Jeg er Paul her i dag? Boulos så det. Vi snakket med han en gang. Han hadde hus på Olgård brune eller hvor det var. Og så lekte han ut, og der var det en som gikk i en litt, for karismatiske menighet, så ikke gjerne helt at jeg bakkekontakt, det var i hvert fall det inntrykket folk rundt hadde. Så hun sluttet å betale husleier. Og så, du har ikke betalt husleier, sa Paul. Nei, Gud mynte meg om at jeg skulle bruke de pengene på det og det. Å ja, sa Paul. Og så gikk det neste måned, jeg vet ikke hva som skjedde da, men så du hun ikke betalt det heller. Og du, du har ikke betalt husleier. Nej Gud mynte meg at jeg skulle... Å, oh, det var løs av For Gud sa til meg at du skulle betala denne måneden. Å, oh, sa han det til deg. <laughs> altså, vi vil helt der heller. Altså, vi, vi må ikke miste bakkekontakt, folkens. Det er derfor vi må være to og tri. Og så må vi en kultur for hva Gud mynte om. Kan du skriva opp det, Bagheira? At dere, ja, da kan dere begynne å... å ja. Dotteren min, Elisa, var i Oslo, og så hørte du eJ så, sa, på det bedhuset der jeg vokste opp, der fikk jeg høre om Gud, Jesus og den hemmelige ånd. Skal vi ikke begynne å snakke mer om den hemmelige ånd? Det er ikke sånn nervesystem i kroppen. Connection med lojernen, altså Jesus, og deg og meg som har fått nådegaver. Eh, her står det i vers 17 at det, når vi har Jesus i ertet, så er med fullt utrustet til all god gjerning. Vi har fått allt vi trenger til og så tilbake til Lazarus Jesus hadde vekt opp Lazarus og det var liv igjen men han hadde lik svøpet bonden rundt seg så jeg tror han kom sånn slett ut av gravet. og alle se, her kommer Lazarus og så sier Jesus løs han og la han gå du har en nådegave, men jeg tror at du og jeg kan være bonden av forskjellige bånd, slik at vi ikke får fungere sånn som vi var skapt til å fungere. Jesus sørgte for at Lazarus ble løst og kunne være sånn som han var skapt til å være. den denne her. Det er et citat fra Johannes Kvarlheim som mange av dere kjente. «Jeg tror jeg har fått nådegave til å brev.» Det så Johannes Kvarlheim. Britt Linn og meg, vi fikk et brev av Johannes når Britt-Lin hadde kreft, vi bodde på i. Då var det himmel i stuer. Be Arne Christian finne sangboger. Be han slå opp og si sangnummer sånn og sånt. Han kan gjerne synge det tredje verset også. allt dette sto skrevet. Jeg gikk og fant sangboger. Og så han skrevet et brev til Britt-Lin, for han hadde hørt at hun var syke. Vi følte at den blev bare lufta på fanget til Jesus. Klumpen i magen forsvant. Det var noen bibelverser, og det var nog noen sangstrofer. K. Reidsvåg, du sendte meg 5. Mosebok 31.8 når Britt-Lin var syke. Takk skal du ha for det. Jeg tror du ble mynt om å gjøre det. Det var oss hjelp. Og jeg har tog det meg mange ganger etterpå. Herren han så drar foran deg, han skal være med deg. Han skal ikke forlade deg. Han skal ikke slippe deg. Du skal ikke frykte av å være motløs. Takk. Om du har bekreftet noen andre sin nådegave, dette tror jeg er viktig. Du er vill på seg så glad til at du er lydige. Kvargang når du er og dele noe så, så får i når det virker du har fått en spesiell nåde, ga vaks du du forteller vanskelige ting på en enkel måte seg. Forstår det? Takk at du gjør det. Har du sagt det til noen? Er det lenge siden du har oppmuntret noen til å være frimodige? For hva står der i bibelen? Jo, det står at man skal gi akt på kvonder som vi kan opp glød av hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Du, har dere vært borte i frosen mat noen gang? Dere tar opp og får frysen. Alt ser grått du, det er hardt. Hva er dette her? Alt ser likt ut. Putter du i ovnen? Åh, oh, ribba. Det var mat. Sånn må du tenke om alle kristne du treffer på, akkurat Fråsen mat. Jeg på hva gaver Gud har gitt han her eller hun her. Du må det. dem. Gjør fri frimodige. Så de kan begynne å være den de var skapt til å være. Ola Bjørland sa at hvis jeg skal prøve å vise hvem Jesus er for noen ikke kristen, så prøver jeg å ta dem med til forsamlingen. For det er jo Kristi kropp. Jeg, jeg er bare en legemsdel, sa Ola på en radiotalekørte. Ja. La oss gi akt på hverandre, så må vi oppgløte hverandre det kjærlighet og gode gjerninger. Og så er det ut. Men jeg må komme meg en annen gang, for nå må jeg stoppe. Men dere skal få se ut. Skal vi gå ut, eller skal de ikke kristne komme inte til oss? Vi skal gå ut. For i apostelgjerningene 1,8 så står det at med skal få kraft. Derfor skal vi gå ut selv om du føler deg helt bortkommen og ja, alt det der. Det er de ikke kristne når det kommer inn her også, men det står ikke i Bibelen at de får kraft til å inn her. Men vi skal få kraft når vi går ut. Derfor skal vi gå ut. Og så om vi ikke ha det sånn, så på dette bedhuset her, ser det veldig vanskelig ut å komme inn der. Hva er størst i vår forsamling? Det ytre trykket så gjør at vi isolerer oss og oss her, er så varmt og så godt og stille og alt det der. Ja, hvis du misforstår den sangen litt. Guds rige vokser, folkens. Og så ser dere her, i år 66 var det 40.000 kristne. I år 100 var det 100.000. I år 300 var det 6 millioner kristne. Du, vi, må, vi må ut, folkens. Denne her bra. og var vi ferdige når Paulus så brødrene så takket han Gud og så fatt han mod så kan be kjære Jesus kan du hålla etter møte med oss kan du gi oss visdom så vi kan hjelpe hverandre å få kuttet alt det så binder oss som vi kan bli løste som vi kan få være den du har skapt oss til å være hjelp oss du å Gjør det enklere for hverandre. Oppmuntre for hverandre. Bekrefte andre sine nådegave. Kjær Jesus, el oss du og spør hverandre hva du har mynt oss i det siste. La oss være med å be for hverandre. Takk at det var har kalt oss til, det kaller du for lett. For vi skal ta ditt og, og så skal vi gå i lag med deg. Må du signe resten av dagen, O dagene fra München vorus, weil singen der eine Menge den Jesus Versammlung. Amen.